0: Den här månaden följer vi några av Bibelns gestalter, vi har talat om Mose, vi har talat om Henok och idag ska ni få möta Jobb, Jobb ifrån Jobbs bok. En av de mest dramatiska livsöderna som skildras i gamla testamentet och man vet inte när den boken är skriven men man tror att den är skriven ungefär samma tid som Abraham levde alltså mer än tusen år före Kristus. Man kan säga att berättelsen om jobb, den handlar om, dels som frågan om lidandets problem. Om nu god, Gud är så god och rättvis, hur kan det då komma sig att det finns så mycket lidande och svårigheter i världen? Det är en av de stora frågorna som möter oss i Jobbs bok. En annan fråga är, hur kan en människa som verkligen lever med Gud råka så illa ut och gå igenom en sån svår period och sen också få upprättelse? Det är en sån här annan fråga som möter oss. Jobb var hur som helst en väldigt rik människa. Det måste ha varit så att han växte upp i en välbärgad familj, även om inte bibeltexten berättar det. Därför att det står om att han hade tusentals djur i sin ägo som boskap. Han hade en stor familj och han hade mycket ägodelar och var en rik människa som försökte hjälpa andra människor som hade det svårt. Och han älskade Gud och levde nära Gud. Han var verkligen en sån som levde för Gud. Men sen så blir han prövad och det är det som den här predikan idag bland annat kommer att beröra. Och nu läser vi från Jobbs bok kapitel 1, vers 1 till vers 5. Jobb 1 och 1 till 5. I landet Us fanns en man som hette Job. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont. Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom. Han ägde sju tusen får, tre tusen kameler, femhundra par av oxar och femhundra åsneston. Och han hade många tjänare. Han var den mäktigaste mannen i hela Österlandet. Hans söner brukade turas om att bjuda hem varandra till fest. Och de inbjöd också då sina tre systrar att komma och äta och dricka tillsammans med dem. Och när alla hade hållit sin fest såg Jobb till att hans barn blev renade. Tidigt på morgonen offrade han brännoffer för var och en av dem. Han tänkte, kan ju, de kan ju ha syndat och i sina tankar förbannat Gud. Så brukade Jobb alltid göra. Så inleds berättelsen om jobb, en av Bibelns mest intressanta personer. Han är alltså väldigt rik, han älskar Gud, han vill hjälpa så många människor som han bara kan. Men sen händer det som kan drabba en människa mitt i livet, fruktansvärda tragedier. Och det är bara på en enda dag som den ena saken efter andra möter honom. För det som händer det är att i det första kapitlet så börjar det räknas upp alla prövningar som drabbar jobb på en enda dag. Och det som först händer det är att det kommer rövare och tar hans boskap, en del av hans boskap. Och sen så står det på ett, efter det att det börjar brinna på ett ställe och en del av hans får förgås av elden. Och när det har hänt... Då är det dessutom så att det kommer en naturkatastrof och hans familj går under i en väldig stormby. och Han förlorar alltså på en dag det mesta av sin boskap, mycket av sin rikedom och sin familj. En dag, en katastrofdag. Och då står det att Jobb, han skar av sig allt sitt hår med sin kniv. Och sen så tog han kniven och så skar han sönder manten och så slängde han av sig alltihop och så sätter han sig bara där. Och inte nog med det, när alla dessa hemskheter har drabbat jobb så blir han dessutom sjuk. Och han drabbas av en hudsjukdom. Och den är så besvärlig. om ni kan tänka er kanske 3 halv tusen år tillbaka i tiden. Det är inte så liksom att det bara rada upp apoteksgrejer och ställa fram. Eller besöka en läkare hur som helst. Utan det här är länge, länge sen. Och han drabbas av en allvarlig hudsjukdom. Och så sitter han, står det i jobbsbok, det andra kapitlet. Och skrapar sig själv med en lerskärva. Då förstår ni att det är inte roligt. Det är en förfärlig dag i hans liv. Då händer det att Jobb har tre vänner som får höra talas om den fruktansvärda tragedin som har drabbat honom. Det han har varit med om, hemskheterna. Att han har förlorat sin hälsa, sin boskap, delar av sin familj. Och när de kommer och får se Jobb. Hur illa sargad han har blivit bara på en dag så hur hans liv har vänts upp och ner till en fullständig tragedi från att ha varit den rikaste mannen i hela Österlandet. Då börjar de gråta och de river sönder sina kläder och sen så kommer de fram till jobb och de kastar jord över huvudet. Det måste väl varit någon gammal ceremoni och sen sätter de sig hos jobb i sju dagar och sju nätter utan att säga ett enda ord. Jag måste säga att jag tycker att det är något av det finaste av själavård man kan tänka sig. Tänk att få vänner som kommer och sätter sig hos en i sju dagar och sju nätter. Och de bara sitter där och säger inte ett enda ord. Utan bara har omsorg för att man har drabbats så svårt. Och då tänker jag så här. En lärdom att ta med sig i livet. När människor drabbas av svårigheter. Då är inte det viktiga våra ord utan vår kärlek. Är ni med? När människor drabbas av svårigheter, då är inte det viktiga våra ord utan vår kärlek. Tänk att sitta tyst hos en annan människa en vecka. Så går den en tid och så börjar de prata med varandra. Och då är Jobb helt underbart tycker jag. För att han, han vågar släppa loss allt inför Gud. Om man kommer till den tredje kapitlet i Jobbs bok. Då börjar han. Då börjar ja, Det är något märkligt med mig. Men jag tycker att det är något befriande med Jobbs förbannelse. Det är väldigt konstigt. Jag tycker att det är något skönt i detta. Han säger så här. Lyssna. Den tredje versen. Må den dag då jag föddes förintas. Må den dagen bli till mörker. Och sen när man kommer till tionde kapitlet, sju kapitel längre fram. Då säger han, jag vill släppa loss all min klagan inför Gud. Visst är det befriande? Jag tänker att många kristna har lärt sig att tacka Gud i livets alla omständigheter. Och det är ju sant. Att man kan tacka Gud för hans godhet, för hans frälsning, för hans kärlek, för hans nåd. Allt det. Men man behöver inte tacka Gud för livets alla omständigheter. Jag har lite svårt att sjunga med i den här sångversen. Tack för, vad står det, törnarna på rosen eller något sånt där. Alltså där är jag inte riktigt med. Det är tveksamt om det är bibliskt. Ja, kanske, jag vet inte. Det är gränsfall. Alltså det är klart man kan få ett annat ljus över svårigheter som möter den och försonas med det. Men jag tror inte man behöver tacka för svårigheter, lidande, prövningar, utan man får faktiskt klaga inför Gud. Gud kom och hjälp mig. Varför? Hur ska jag behöva gå igenom detta? Jobb ger fritt utrymme för sin klagan. Hans fru, hon är ännu värre. Vet ni vad hon gör? Hon säger till Jobb så här. Jobb! Nu när du har drabbats av detta så förbanna Gud och sen kan du dö. Sen är det färdigt. Och då svarar Jobb till sin hustru. Du talar som en dåraktig kvinna, säger han. Och sen så fortsätter han att vara en fromis. Det är märkligt. Sen börjar Jobbs vänner tala. Och när Jobbs vänner börjar tala så händer något som inte alls är bra. Alltså det första de gör är ju helt briljant. Tänk att sitta hos en människa en vecka och bara dela sorgen och smärtan. Men sen börjar de tala och då utgår alla tre av Jobbs vänner ifrån den här tanken som inte är Guds tanke. Nämligen att det är bara onda människor som drabbas av onda saker. Är ni med? Alltså de tänker att det är bara den som syndar eller den som är ond eller den som gör hemskheter. Det är bara de människorna som drabbas av det onda. De människor som gör det goda drabbas bara av goda saker. Men de som är onda drabbas av onda saker. Och så enkelt är inte livet. Utan jobb har drabbats av det här lidandet för eller trots allt. Trots att han är en god människa, en som älskar Gud och har hjälpt andra människor. Men bakgrunden är just denna som finns i själva skapelseberättelsen. om tre första kapitlen i Bibeln. Nämligen att Gud skapar allt till gemenskap med sig. Allt han skapar är gott. Och livet i gemenskap med honom är fantastiskt. Men det går bara några kapitel och sen så går relationen till Gud sönder. När människan vänder Gud ryggen, går sin egen väg, drivs ut ur paradiset och hamnar i den här världen under förgängelsen, lidandet, döden, sjukdom, sorger. Allt är en konsekvens av människans bortvändhet från Gud. Den var inte tänkt från början och den har inget med skapelsen att göra utan den har med syndafallet att göra. Vi lever alltså alla i en värld, i en kamp mellan gott och ont. Det finns där och det är därför man både kan få njuta en sommardag av att sätta ner fötterna i gröngräset och dricka en kopp kaffe och solen skiner om man tycker allt är perfekt. Och nästa dag så kan man känna varför i hela världen. Ni vet, allt är dåligt och allt är mörkt och allt är svårt. Så där kan det vara i livet. Men det jag har lärt mig, det är att livet blir inte meningslöst bara för att man går igenom svåra perioder. Och jag har också lärt mig att Guds ljus fortsätter att lysa också när det är mörkt. Ta med dig det. Livet blir inte meningslöst för att vi går igenom svåra perioder. Utan Guds ljus fortsätter att lysa. Jag minns en ung tjej jag mötte som hade gått igenom väldigt, väldigt svåra saker. Och jag kan inte berätta naturligtvis vad det var. Men jag kan bara minnas hennes story för mig. Och jag tänkte så här en ung fantastisk tjej. Hon såg bara mörker framför sig. Hon kunde inte se något ljus. Inga ljusglimtar, inget hopp, ingen framtid. Och jag satt där och tänkte, du har hur många möjligheter som helst. Det finns hur mycket bra saker du kan kunna vara med om i livet som helst. Du behöver bara se att det finns ljus där borta i tunneln som strålar. Och sen behöver du gå åt det hållet. Och inte sätta dig ner i tunneln i mörkret utan gå emot ljuset. Och med tiden blev hennes liv väldigt, väldigt bra. Det finns en berättelse när det kommer en sjuk man till Jesus. Och då så ställer lärjungarna den här frågan. Det är uppenbart att de tänker ungefär samma tankar som jobbs vänner. Han föddes blind, säger lärjungarna, den här mannen. Och då rabbi Jesus, vem är det som har syndat? Är det han själv- eller är det hans föräldrar eftersom han föddes blind? Vem har syndat så att han har råkat ut för detta? Är ni med? Det är exakt samma tanke. Den som är ond drabbas av det onda. Den som är god drabbas av det goda. Och vad svarar Jesus? Jesus svarar. Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Och så botar Jesus honom så att han får sin syn igen. Det är väldigt befriande. Det är inte så i Bibelns värld att människor som är goda eller förlåt människor som är onda bara drabbas av det onda utan människor som är goda drabbas också av svårigheter av lidande. Det är ingen automatik mellan detta utan Jesus säger att varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom och så botar Jesus honom från hans blindhet och han ser igen eller för första gången ser han. Ljuset. Och då tänker jag så här Alla människor möter svårigheter i livet Men Gud överger oss aldrig Alla människor möter svårigheter i livet Men Gud överger oss aldrig Och det är det som är den kristna trons fantastiska budskap Att vi inte utlämnar det här att vandra Den här livsträckan som vi har fått att gå igenom världen utan Gud är hos oss dag efter dag efter dag efter dag. Och han överger oss aldrig. Därför så kan man leva med hopp i sitt liv. Och när Job har resonerat med sina vänner och vi är framme i det e kapitlet. Då säger han trots alla svårigheter, trots alla lidande, trots alla prövningar i den 25e versen. Job 19 och 25. Jag vet att min befriare lever. Och till sist ska träda fram på jorden. Här med min kropp vill jag skåda Gud. Jag honom vill jag skåda. Jag vill se honom med egna ögon. Inte som en främling jag förtärs av längtan. Och det där är en väldigt god reaktion också. För jag har sett på människor jag har mött i livet. Att när man möter svårigheter. Då finns det bara två vägar att gå. Va? Det blir väldigt svårt att vara neutral. Antingen så närmar man sig Gud. Eller så drar man sig bort ifrån Gud. Är med? Ofta händer det människor när man möter svårigheter och prövningar. Antingen så närmar man sig Gud eller så drar man sig bort ifrån Gud. Det blir väldigt ofta tydligt. Jobb han inser detta. Jag förtärs av längtan efter Gud. Jag behöver Gud nu om någonsin när jag har gått igenom denna sorg och dessa svårigheter och min sjukdom. Allt detta. Jag förtärs av längtan efter dig Gud. Jag tänker på lärjungarna också som är tillsammans med Jesus. och När Jesus har talat som tuffast om att vara en lärjung och efterföljare till honom så är det en massa människor som säger vi orkar inte med det där. Vi drar iväg, vi lämnar Jesus. Då frågar Jesus, vill också ni gå bort till de tolv lärjungarna? Då svarar Petrus, herre till vem skulle vi gå? Herre till vem skulle vi gå? Och precis så är det att vara människa. Till vem skulle vi gå om inte till dig? Du som är vårt hopp. Jag förtärs av längtan efter Gud. I Smyna kyrkan i Göteborg finns en fantastisk pastor som jag älskar väldigt mycket. Han heter Thomas Judin. Han har berättat om sin familj och sin familjs lidande på ett sätt som ingen kristen författare har gjort tycker jag på samma sätt så starkt, så personligt, så rakt på sak så svårt som livet är och ändå kunna se ljuset och hoppet och kraften ifrån Gud genom alla prövningar och svårigheter. Och jag tycker att det det är inte heller så konstigt där med att man vill lyssna på honom i tv i tidningar, i radio och att hans böcker säljer i tiotusentals exemplar det är inte så konstigt för det finns en människa som tror på Gud av hela sitt hjärta trots att han har varit med om enorma förluster som det är svårt att ens tänka på, eller hur? Och då tänker jag så här också när livet är tufft då blir det ännu tydligare att Gud ytterst sett är vårt enda hopp när livet är tufft då blir det ännu tydligare att Gud ytterst sett är vårt enda hopp. Och det står i Saltaren 46 och vers 2. Det stod i gamla översättningen Gud är en hjälp i nöden välbeprövad. I den nya översättningen står det Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Vilka fantastiska ord. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Tänk att det kan vara så. Det betyder inte att vi får surfa fram på livet liksom bara. I glädje och framgång och seger. Utan det är, det är så här, det tycker jag. Och jag ty, det finns två frästelser. Det ena och som förkunnar också. Det ena är att bara berätta om allt. Då bad jag för en sjuk som blev frisk. Då profeterade även någon som fick ett ord ifrån Herren. Då var jag med om de fantastiska mirakler och tusentals människor blev frälsta. Ni vet. Där, bara tala om härligheten. Eller tvärtom, jag är en fattig, syndare, stackare, elände och allt är svårt och allt. Men det är varken så eller så. För vi är inte himlen än. Men vi är inte heller bara i prövningar och lidande. Utan det är lite så här, tills vi kommer hem. Är ni med? Det är lite både och. Både kors och härlighet. Både lidande och seger. Både framgång och motgång. Det, det, vi möter allt det genom livet. Jobb drabbas av en längtan, en annan längtan. Han börjar längta efter Gud på ett nytt sätt. Han börjar också längta tillbaka. Det är fantastiskt. Kapitel 29, vers 2. Om ändå allt vore som förr, säger Jobb. Visst är det en underbar vers? Om ändå allt vore som förr. Så kan man tänka. Fem år tillbaka, tio år tillbaka, tjugo år tillbaka. Om allt vore som för, men så är inte livet utan det bara rusar vidare. Och det gäller att hänga på i den här resan med Gud. Och se till att leva tillsammans med Gud. Så bryter Jobb ut i en bön av hela sitt hjärta. När han har sagt om allt vore som förr. Så säger han också det som att han känner som att han är övergiven av Gud. Och därför så ropar han ut. I vers 35 i kapitel 31. Och att det fanns någon som hörde mig. Jag har sagt mitt, må den väldige svara står det med utropstecken. Så han ropar till Gud om ett svar. Han känner sig övergiven i all sin smärta, all sitt lidande. Och så ropar han till Gud om hjälp. Men någonstans här börjar det gå upp för jobb att han inte är ensam. Utan att Gud faktiskt hör bön. Och då tänker jag så här, även om livet är svårt ibland så hör Gud alltid våra böner och han bär oss genom alla våra prövningar. Även om livet är svårt ibland så hör Gud alltid våra böner och han bär oss genom allt. Och så finns det en man när jobbs tre vänner har talat färdigt med jobb och försökt driva igenom tesen de onda drabbas av det onda jobb. omvända dig, det är fel på dig. Jobb, de onda drabbas av det onda jobb. Du är en syndare. När, när de är färdiga och jobb har försvarat sig gång på gång, då träder en ung kille fram som heter Elihu och han säger Gud är större än vi kan förstå och hans år kan ingen räkna. Gud är större men vi kan förstå hans ord. Hans år kan ingen räkna. Det är precis det jag tänker också. Man förstår inte allt i livet. Man kan inte greppa allt. Man kan inte förklara allt. Det går inte att sätta upp lidandets problem och skriva 1, 2, 3, 4 och lösa det. Men Gud är större än allt. Och Hans år kan ingen räkna. Det är därför vi behöver honom. Därför vi behöver söka hans kraft. Och hans hjälp. Han bär oss genom allt. Så kommer avslutningen av Jobbs bok. Och där berättas det att Gud svarar på Jobbs böner. Gud hör Jobb och Gud svarar på Jobbs böner. Och när han börjar svara så är, så är Gud så befriande. För då säger han Jobb, var var du någonstans när jag skapade allt? Kan du hålla ihop sju stjärnorna och Orion och han räknar upp massa saker. Alltså Jobb det är större än bara dig och ditt liv. Det finns en hel värld som jag uppehåller. Och När Gud har talat om universums storhet och skapelsens skönhet så säger Jobb i det 39 kapitlet och 37 versen. Jag är så liten. Vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen, säger han. Jag är så liten, vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. Men det är inte bara det att Gud talar till Jobb, utan Gud uppenbarar också sin härlighet för Jobb. Sin gudomliga härlighet. Och Jobb är en av de människor som får skymta Guds härlighet på allvar efter syndafallet. Och när han har gjort det, i det 42 kapitlet och den andra och den femte versen, så säger Jobb till Gud... Jag vet att du förmår allt. Inget du föresatte är omöjligt för dig. Förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon och jag är till intet och ångrar mig i stoft och aska. Jobb förstår att Gud förmår allting och så säger han: Förr hade jag bara hört talas om dig, nu har jag sett dig med mina egna ögon och jag ångrar mig. Och jag förstår att du är större än allt. Jobbsbok innehåller ett tufft lidande. Men det innehåller också en berättelse om upprättelse. Ofta tror jag att vi tänker så här att vi föds för det mesta. Glada och positiva. Och unga och livet går bra. Det rullar på och sen så blir det lite svårigheter och krämpor. Och så tänker vi längtar vi till himlen. Men faktiskt är Jobb med om en upprättelse i sitt liv redan här och nu. Redan här på jorden. Han behöver inte vänta till evigheten utan Gud svarar på Jobbs bön. Och när Jobb har bett alla dessa böner av sorg och klagan då hör Gud hans bönerop. Och Gud återupprättar Jobb. Och det sker i ett alldeles särskilt ögonblick. Och det är det att Gud blir upprörd på jobbs vänner för att de har talat så mycket om detta. Den onda drabbas av det onda och försökt pränta in det i jobb. Så han är upprörd på jobbs vänner. Och därför så ber jobb böner för sina vänner. Och när han börjar be för sina vänner, då återupprättar Gud honom. Han får sin hälsa tillbaka. Och han återvinner sin rikedom. Han får tillbaka allt detta. Och han får nya barn. Han får bland annat tre döttrar. Och om ni vill ha namntips så kan jag berätta att de hette lilduvan, Kanelblomman och Sminkdosan. Så är heta tips på namn. Så är det. Gud återupprättar jobb. Och han får dubbelt upp. Han blir dubbelt så rik som han var innan. Det är en oerhörd handling som Gud gör i hans liv. Och då tänker jag så här. Att det kanske är så att man får faktiskt hjälp av Gud att lägga smärtsamma händelser bakom sig. Är ni med? Alltså jag tänker det finns två sätt att hantera smärta och motgångar. Antingen kan man bära med sig genom livet hela tiden. Det här var jag med om. Det här hände mig. Det har hänt mig. Och de sa så. Och han gjorde så. Och, och så till sist. Man släpper aldrig aldrig. Eller också så tänker jag att... Man kan få lämna det här. Så är du får ta hand om det. Du får ta hand om mitt liv. Jag tänker inte bära på det. Varför ska jag göra det? Och så tänker jag också det finns bäst föredatum på det som har varit svårt i vårt liv. Är ni med? Alltså om vi ältar det, till, det blir inte bättre. Det hjälper oss inte. Vi blir inte fria av det. Sen säger inte jag att jag menar, det är självklart att man får sörja, bära smärta och man måste kunna hantera sitt liv. Naturligtvis är det så. Men jag tänker också att man kan gräva ner sig i gårdagen, vilket inte hjälper oss. Va? Besvikelser hjälper oss inte. Och då är risken också att vi missar möjligheterna. Vi missar ljuset i tunneln där längst bak som börjar skina in. Och jag tänkte på Markus Birro till sist som var här i tisdags. Jag tyckte det var fascinerande att lyssna på hans berättelse. Och han berättade ju om tre faser med alkohol i sitt liv. De första fem åren hade han roligt med alkoholen. Då kunde han behärska och festa loss och så tyckte han det var roligt. Sen kom fem år som började bli riktigt svåra för honom. Och ställde till det för honom att han hade inte kunde sköta sig. och Det blev ett riktigt elände i hans liv. Sen kom fem år till som var en fullständig katastrof för honom och som höll på att ta hans liv och det är de, i det ögonblicket som han vänder sig till Gud och vänder sig till Jesus och han ropar ut sin nöd och han möter Gud och han möter Jesus och han får ordning på sitt liv, han får ordning på sin familj han börjar kunna skriva, han får öppen dörr in i media på alla möjliga fronter, tidningar, radio, tv böcker som säljer stora upplager och då sa Markus något som jag tyckte var så fruktansvärt bra. En del tycker att det är dårskap att tala om Gud och Jesus i vår tid. Men vilket är den största dårskapen? Att låta bli att vittna om Jesus. Eller att tala om det som har hjälpt mig att få ordning på mitt liv. Som har blivit upprättelse för mig. Det är bra sagt, eller hur? Mötet med Gud gör all skillnad i världen. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig har svikit. Amen. Så ber jag också Gud att du ska lyfta bördor här, lätta på bördor. Jag ber Jesus Kristus att du ska hjälpa oss att inte bära sorgen med oss onödigt länge. Att inte ta smärtan med oss i ett ältande som inte gör att det tar slut. Inte så att vi inte får hantera det som är tungt eller svårt. Eller att vi ska fly undan svårigheterna. Men jag ber att du skulle hjälpa oss att lägga ner bördor vid ditt kors. här. Att lämna det som är tungt, det som är svårt. Och få gå vidare, Herre. Och tack för hoppet när vi läser Jobbs bok också om att det behöver inte dröja till himlen innan vi får upprättelse. Utan det kan faktiskt hända redan här och nu. Att du hör våra böner och svarar på våra böner och griper in och förändrar omständigheter och förhållanden. Jag ber om det. Vi behöver det i vår stad för mängder av människor. I Jesu namn vi ber. Amen.